0: Na quarta-feira, a, a gente estuda sempre o Evangelho. Hoje, quem vai fazer o estudo é a Débora, trabalhadora da nossa casa. Nós estamos estudando o capítulo 17, Sede Perfeitos, e o item hoje é o item 3, o homem de bem. Quem vai fazer a sustentação no momento do passe é a Silvana, que também é trabalhadora da nossa casa. E a lição hoje do livro Caminho, Verdade e Vida é a lição de número 139, que tem título Por Amor. Eu vou passar alguns avisos. Se houver necessidade, alguém precisar de atendimento fraterno no final da, do nosso estudo, só continuar sentadinho que a gente encaminha um trabalhador da casa, para que possa orientá-los melhor. Nós estamos ainda com algumas sacolas, algumas bolsinhas de Natal, das nossas crianças que são assistidas aqui do CEAP. Então, se alguém quiser apadrinhar uma das nossas crianças, ou mais de uma, é só depois do estudo também ali na livraria, que as sacolinhas estão lá, que a entrega, a data de entrega já é agora, dia 26 de novembro, para que haja tempo hábil para a gente poder arrumar tudo, é, ver se não está faltando nada, não está faltando nenhuma, porque aí, quando falta, a gente tem que fazer a sacolinha, porque nenhuma criança pode sair daqui sem a, a sacola de Natal. A gente faz uma festinha para as crianças. Normalmente tem Papai Noel, então é um dia muito bonito para as nossas crianças, para a gente encerrar o nosso ano da, da evangelização. É, domingo, dia 12, de 9 às 12 horas, nós vamos ter aqui na casa o um encontro de Jesus o quarto encontro espírita de Jesus. Onde o tema vai ser o papel de Jesus na Terra. Então estão todos convidados para passar amanhã de domingo aqui com a gente conversando, falando sobre Jesus. E vai ser uma manhã muito proveitosa de estudo. O estudo está muito bonito. Então estão todos convidados. Eu vou, vou pedir por favor que desliguem os celulares ou ponham no modo vibra, por favor, para que o celular não toque na hora, de, na hora do estudo ou na hora do passe, porque sempre atrapalha a quem está fazendo estudo, na hora do passe, principalmente, porque o celular, quando toca, não tem jeito, né? a nossa atenção vai toda para o celular. Se, se houver a necessidade de atender, sem problema nenhum, pode ir ali fora, atender o celular, depois voltar. E, e é isso aí. Eu vou fazer a leitura do nosso, do nosso livro Caminho, Verdade e Vida, que depois, no momento do passe, a Silvana vai fazer a sustentação. E Emmanuel nos traz um versículo do Evangelho de João. Cegou-lhe os olhos e endureceu-lhes o coração, a fim de que não vejam com os olhos e compreendam no coração e se convertam. E eu os cure. João, capítulo 12, versículo 40. Os planos mais humildes da natureza revelam a providência divina em soberana expressão de desvelo e amor. Os lírios não tecem, as, avem, as aves não guardam provisões, e misteriosa força... Fornece-lhes o necessário. A observação sobre a vida dos animais demonstra os extremos de ternura com que o pai vela pela criação. Desde o princípio, aqui, uma asa a colar, um dente a mais, ali desconhecido poder de defesa. Afirma-se a grande revelação de amor em tudo. No entanto, quando o Pai convoca os filhos à cooperação nas suas obras, eis que, muita vez, se salientam os ingratos que convertem os favores recebidos, não em deveres nobres e construtivos, mas em novas exigências. Então, faz-se preciso que o coração se lhes endureça cada vez mais, porque fora do equilíbrio encontrarão o sofrimento na restauração indispensável das leis externas desse mesmo amor divino. Quando nada enxergam, além dos aspectos materiais da paisagem transitória, sobrevém inopinadamente a luta depuradora. É quando Jesus chega e opera a cura. Só então torna o ingrato a compreensão da magnanimidade divina. O amor equilibra, a dor restaura. É por isso que ouvimos muitas vezes, nunca teria acreditado em Deus se não houvesse sofrido. Vamos agora fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento a Deus nosso Pai de misericórdia e bondade, a Jesus, nosso Mestre e irmão tão querido. Agradecendo por termos chegado à sua casa para escutarmos as palavras do teu Evangelho. Que a nossa querida Débora possa trazer a sua mensagem do homem de bem e as suas palavras possam penetrar na nossa mente mas também nos nossos corações. Que nós possamos, Senhor, assim, pedindo autorização a todos os espíritos que fazem parte da coluna da nossa casa, ao nosso querido Altivo, Dr. Herman, Antônio de Aquino e todos esses irmãos tão queridos, a permissão para darmos início ao estudo da noite de hoje, graças a Deus. Eu vou fazer a leitura de um trechinho do item 3 do Homem de Bem, que a Débora vai trazer o estudo para nós. Eu vou ler só um trechinho para que ela tenha bastante tempo para nos falar. O Homem de Bem. O verdadeiro Homem de Bem é aquele que pratica a lei de justiça de amor e de caridade na sua maior pureza. Se ele interroga sua consciência sobre seus próprios atos, pergunta se não violou essa lei, se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia, se desperdiçou voluntariamente uma ocasião de ser útil, se ninguém tem do que se queixar dele. Pergunta, enfim, se fez aos outros tudo o que desejava que os outros fizessem por ele. Eu vou passar a palavra agora para a Débora. Vai até 10 para as 8. Tá, Débora? Bom estudo.
1: fazer um balanço, uma reflexão, e, e como é bom isso, porque tem uma, tem uma passagem no, no trabalho da Constelação, né? de um grande sábio que elaborou, vivenciando através da prática, ele foi percebendo os padrões humanos, sociais, uma outra... ele diz assim, o imperfeito tem força. E eu fiquei pensando, o que, que quer dizer isso? Só o imperfeito tem força. Aí eu pensei, se você falar assim, estou pronto, você está pronto. A gente entra em estado de relaxamento até corporal. Estou pronto. O que nos dá força, o que nos move nessa vida, nesse esse vasto universo é a possibilidade de estar se aprontando, se preparando. Se está pronto, você deita, não levanta mais. E não estamos, a grande verdade é que nós estamos né, espíritos imortais. O conhecimento, a gente já sabe que é infinito, porque se Deus continua criando é o infinito, né, dentro da eternidade, antes, né, e continua criando, o, nós vamos ter que acompanhar esse fluxo, é a única verdade, vamos aprender, 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 aprender coisas mais complexas, desenvolver corpos mais complexos, para que a gente possa desempenhar né, as nossas funções, tanto físicas, intelectuais, espirituais, ao longo de vários corpos, de vários planetas, de várias galáxias. Isso é lindo. Então, nós, principalmente o Espírita, não pode se acomodar com as informações que recebeu há 10 anos atrás, 20 anos atrás, nessa vida. A gente está sempre aprendendo, vai estar tá sempre estimulado pela vida, e não é assim quando a gente fala assim, resolvi um problema. Uma vez eu conversando com uma pessoa, que é uma referência para mim, e eu disse assim, é, queimando questões de que Eu falei, e eu acho que eu resolvi essa. E ela disse, e a seguir vem outra. E não é assim? Tu fala assim, resolvi um problema. Na semana seguinte aparece outro. É castigo? Faz parte do universo, faz parte desse, dessa elaboração divina, está em constante transformação, em constante movimento, então não tem nada parado, nada, nada, nada. E a gente só aprende, não é por castigo, a gente tem que se é uma crença, a gente só aprende nesse atrito de forças. O universo não é assim? Chocam moléculas, chocam núcleos, átomos, não é isso? Os, 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 os neutrônios em torno do átomo não estão se chocando, né assim? A física quântica não está aí falando disso e tem um, despre, um desprendimento de energia enorme, no choque, a gente aprende igual, é tudo o é que tem no mico, tem no mar, é em choque e coesão. Olha que coisa interessante. São as leis. Choque e coesão. No atrito, a gente aprende, a gente cresce, a gente expande a sua mente. Não é assim nas guerras. Depois das guerras, às vezes uma nação não se desenvolve mais do que às vezes em milênios. Não que a gente queira guerra, né? Essa forma o que a gente compreende, que conquista as coisas, mas não é assim que funciona. Quantos inventos, quantas mentes brilhantes se desenvolvem, se né, eclodem nesses momentos críticos. Porque nesses momentos de luta interna e externa que a gente evolui, que a gente se desenvolve. E a gente vive o que o tempo todo querendo fugir disso, não é? Aí eu falei, cara, que bom nessa vida, porque eu já sei que isso não vai acontecer. É uma benção, Sabe por quê? Porque eu estava sempre fugindo, me escondendo das dificuldades, me escondendo do outro, me escondendo da, das pessoas difíceis. Não, eu não vou aprender, não vou crescer. E não tem como, não tem como isso acontecer. É antinatural. É da natureza humana. Nós estamos no mundo com os diferentes, com as opiniões diferentes, porque cada um tem uma história, aprendendo. Mas isso não impede que a gente tenha um roteiro para, diante dessas situações, diante dessas adversidades, dessas diferenças, cada ser humano é único. Porque tem experiências diferentes teve trajetórias diferentes, experimentou corpos, vidas, planetas, seja o que for, inúmeras, inúmeras situações, inúmeros palcos foram montados com personagens para que ele pudesse, só o quê? Olha a nossa distorção da vida, evoluir. E a gente acha que é negativo isso. Todo um cenário foi criado esse cenário CEAP, a nossa família, um cenário criado com as mais variadas mentes, com as mais variadas né, individualidades, ondas mentais, de acordo com as suas histórias, com seus sistemas de crenças, com as suas conquistas, com as suas dificuldades, num mesmo palco às vezes na família. Para quê? Para a gente aprender, para a gente evoluir, para a gente crescer, para a gente aprender cada vez mais a resolver problemas complexos. Dilatar a nossa mente, ampliar a nossa consciência. Ou, se, ou se, será que se for diferente, nós vamos evoluir? Aí vamos lembrar do que o grande Bert Helling fala. Só o imperfeito tem força. Imagina a gente sentar em berço esplêndido, oh, não vai sair do lugar e, não tem, e tem como, não, a vi, não é assim, quando a gente está querendo se encolher a vida não vai lá e puxa gente, coloca alguém, né? uma pessoa difícil que entra na nossa família, o, o patrão que só Deus para aguentar, não é assim, o vizinho que vai morar do nosso lado, Ou alguém aqui Vive diferente disso. Não é assim? Para quê? Castigo? Almas que vão se atraindo, vão criando cenários somente para a gente aprender, para a gente crescer. Ou não é assim? A doutrina não fala que a gente está evoluindo, então está tudo errado. Então a gente tem que rever a doutrina, rever né, os ensinamentos de Jesus. O, o entendimento né, dos atributos divinos, porque senão está nos castigando, está nos colocando em situações para a gente sofrer. Uma distorção. Ainda estamos vivendo grandes distorções de leitura do que seja a vida, do que seja Deus, do que eu sou e do que estou fazendo aqui. Muitas das vezes a gente lê, decora igual papagaio, mas não para para refletir sobre tudo isso. Ai, ah, os atributos divinos, a gente fala decorado, mas não sabe nem o que é. Como que é isso na minha vida? Como que é isso no meu dia a dia? Ah, imortal, espírito imortal, Deus é eterno, a gente fala que é uma beleza. Como que é isso no universo? Como que é isso em mim? na minha personalidade, porque a gente não fala na doutrina, ah, tá tudo em germem e a gente vai desenvolver. Com, como que é isso? Como que isso funciona? Como que eu vou desenvolver esses atributos? Aí a gente junta a ciência, desde lá da ameba, o unicelular, uma só tem o quê? Atração ou repulsão? É o um movimento natural. Então, a gente está o tempo todo ou atraindo algo ou repelindo algo de acordo com o quê? Com a nossa necessidade de sobrevivência, de evolução e a gente vai atraindo as situações pelas nossas questões do passado que a gente nem né, entende na doutrina questões kármicas, a gente vai o que? Ah, vem alguém e pega coloca a gente ali, os espíritos nos ajudam, organizam melhor isso, porque tem entendimento é igual o professor, ele não vai pegar a criança que está na primeira série e vai colocar na quinta, não adianta ela não vai aprender, nós precisamos colocar ela aqui, e aí eles vão organizando esse cenário que a gente ainda não consegue fazer, porque não tem nível de consciência para isso, não sabe ainda escolher o que é melhor, não sabe muitas das vezes decidir sobre situações mais complexas, e aí por isso a gente tem né, os guias, o mentor. olha, está tudo perfeito, tudo muito organizado, o nosso guia, o nosso espírito protetor, que a gente nem acessa, eles é que ficam lá coitados, tentando nem enxugar gelo, e a gente muitas das vezes nem faz contato com isso. Passa uma existência inteira sem se dar conta, sem parar para pensar que tem alguém que olha por nós, que organizou o nosso núcleo familiar, montou o palco, montou o cenário junto com outros espíritos de uma consciência maior para que a gente pudesse, nessa vida, nesse tal lugar, nessa família, crescer, evoluir, aprender. Essa é a função. Não tem outra. Aí a gente vai, cada vez mais, como os espíritos falam aqui, podendo compreender, e aí quando a doutrina espírita entendendo né, os espíritos superiores entendendo que a gente já pode sair daquele discurso automático aonde a gente não tem muita reflexão, aonde a nossa razão ainda é muito na horizontal já entendendo que a gente já tem os rudimentos, a inteligência mais elaborada, o desenvolvimento do intelecto, um corpo físico que tem uma estrutura cerebral mais compatível com isso, traz para todos nós a doutrina espírita. Nos, nos, nos dando né, os elementos necessários para que a gente pudesse fazer esse entendimento maior da vida. Quem eu sou, para onde eu estou indo, por que eu estou nessa família. A gente não tem dentro desse escopo da doutrina espírita todas as explicações claras, racionais. O Kardec falou alguma coisa que não fosse racional, que, não, que a gente não pudesse acompanhar com o nosso intelecto uma pessoa que às vezes não sabe nem ler nem escrever, ouvindo uma palestra, consegue elaborar determinadas informações, determinados conteúdos para levar para a sua vida, então isso não corresponde ao, né, à instrução, ao diploma, porque muitas das vezes pessoas que estão aqui, que não têm nem esse... Né, esse essa possibilidade, mas compreendem, porque os espíritos entenderam que neste momento nós já podemos receber essas informações e a partir delas começar a compreender o sentido da vida. Então a doutrina traz essa possibilidade para todos nós de entendermos o sentido da vida. E dá, né, como aqui a gente vai ver hoje nesse capítulo, capítulo é, 17, C de, é, o capítulo C de Sede Perfeita, o homem de bem. Então, ainda dá para todos nós esse modelo, esse modelo de homem que dentro dessa sociedade tão heterogênea, de mentes, com cada um com experiências das mais diversas. O planeta Terra é pequenininho, mas a diversidade é enorme. Não é países, povos, religiões. A doutrina espírita, ela já dá para todos nós, né? através de Jesus, é, é como se fosse o resumo das leis divinas. E, trazendo esse conteúdo, já diz para a gente mais ou menos assim, com eles, vocês já podem riscar o chão e caminhar no sentido de melhorar, de evoluir, de compreender melhor o sentido da vida. Para a gente diminuir o tanto de encarna, desencarna, reencarna num automatismo, numa inconsciência muito grande ainda. A maioria de nós vive numa grande inconsciência. Não se pergunta às vezes... Eu falo por mim, falo por vocês, não falo por mim... Quanto tempo para levar para pensar assim? Por que, que eu estou nessa família? Mas não para falar porque fulano é isso, porque é isso, porque é aquilo, porque entrou, porque veio para prejudicar, porque veio para isso, para eu sofrer. Não. Por que, que eu estou nessa família? Por que, que eu estou nessa estrutura familiar com essas pessoas? Cada uma, né? cada uma pensando de uma forma. é para brigar com todo mundo? É só para pagar a dívida? É só para ser castigado? Não. É para a gente aprender, é para a gente criar uma flexibilidade mental, espiritual. E aí ele vem falando do homem de bem, para que a gente possa ter sempre esse norte, essa bússola nos orientando, né? Diante de todas essas adversidades, mas nos dando o um norteador, para que a gente pense e em função desse conceito, eu possa estar guiando e direcionando minha vida. Porque o que Jesus falou, ele falou, mas é lógico que foi preciso, né, e a gente teve isso, um, uma, né, uma, um dissecamento mais desses conceitos que ele falou, mas que ainda, pela própria evolução, pelo próprio desenvolvimento intelectual, pela própria ciência, a gente ia precisar depois... Né, é, Parar, analisar, refletir, isso é na é, é vida, não é? Na escola não é assim? A gente vai falar de determinadas matérias né? e aí a gente vai dissecar cada uma delas a cada ano, o que dá para a gente entender, o que dá para a gente fazer com aquilo. E, e a doutrina espírita é a mesma coisa. E aí ele vai falar que, no nome de bem, como a Mônica leu, só para a gente começar né, né, dentro de, desse, desse entendimento do, do Evangelho, que é o código de conduta moral. Então, o Evangelho já traz para todos nós né, a, a bússola. Ele já traz esse chão, além da bússola, esse chão firme em que, se eu trilhar ele, eu com certeza vou sair muito melhor do que eu cheguei. Com mais... O que, que é muito melhor? É com mais diplomas? É com mais dinheiro? Não. É com mais entendimento, com mais... Consciência. A inteligência é um atributo da consciência. A inteligência não é tudo. Nós somos... Tem, tem, tem escopo espiritual, que é o nível da consciência, que é o espírito. A consciência, a gente vai o quê? Com ela, a gente vai desin, desenvolvendo nas vidas a inteligência, que é um dos atributos dela. Tá? Então, ela não é tudo, mas a gente pode... Ela nos dá o quê? A possibilidade de compreender isso tudo que nós estamos vivendo e dar sentido à nossa vida. Ela nos ajuda a, a entender o sentido da vida. E aí ele vai falar aqui: o homem de bem, como a Mônica falou, vou ler só os pedaços de ouro para a gente entender. E, ele, e logo no final, antes, antes da gente começar, mas faz sentido, e ele vai dizer: tudo que a gente vai ler aqui, e ele vai dizer no final, para a gente ficar sempre com isso em mente. O que acabamos de expor, o que nós vamos estudar, falar, refletir sobre isso, porque daria aqui né, um ano de estudo, mas, de qualquer forma, a gente já tem aqui é, o chão para pisar e seguro para caminhar, e diz, o que acabamos de expor não é a enumeração completa de todas as qualidades que distinguem o homem de bem. Mas todo aquele que se esforça, esforço, ele não está pedindo né? <risos> que nós acord... né? du... possamos dormir de um jeito e acordamos perfeito, não. É esforço. Esforço dentro de quê? Desse escopo da vida que a gente está vivendo. Dentro dessa família, dentro desse país, dentro desse planeta. Aí ele diz, mas todo aquele que se esforça para possuir as que foram citadas, está no caminho que conduz a todas as outras. Então, a gente sabe que é o infinito. Se o infinito, aqui não, né, não contém todos os atributos da alma humana, do espírito. Tem muito mais. Tem muito mais sentidos que nós vamos dizer. Os espíritos já nos falam isso. O sexto sentido, que a gente ainda nem, né, tá ainda, tá ali, né, bebezinho, é um deles, mas temos muitos outros sentidos para que a gente possa abarcar toda essa grandeza, esse infinito, é, os atributos divinos, mas o que cabe a cada um de nós dentro das nossas experiências é são esses aqui que nós vamos começar a entender agora. Aí ele fala lá, então vamos lá. Então a gente já sabe que ali é, é o parcial, é o que cabe a cada um de nós, espíritos que orbitam no planeta Terra. Não é isso? Não, não, a gente cansa de falar, ah, um planeta de provas e expiações. Aí o outro, ah, não, já está em regeneração. Não importa. importa é que aqui é a grande sala de aula. Cada um está aprendendo de uma forma, cada um está experimentando de uma forma, sempre com o intuito de evoluir. Sempre nos colocando na hora que já temos condições de, de passar por aquelas situações para a gente tirar e extrair, ou melhor, o néctar. É sempre assim. Aí ele vai falar aqui, né? O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, amor e de caridade. Aí vamos pensar, justiça, né? Justiça, ainda estamos longe de entender a justiça divina. A justiça que a gente tem, a justiça dos homens, a gente ainda também não sabe nem o que é isso às vezes, não é? Cada povo tem ainda o seu, seu código de justiça. Olha quanta coisa a gente tem para pensar e refletir, quanta coisa a gente tem para aprender. Justiça, a gente ainda tá, faz lei, né? faz lei, tira lei, bota lei, faz lei, aumenta lei, bota lei, cada país tem a sua justiça. A gente, não é isso? De acordo com o quê? Com aquele núcleo que está ali reencarnado, que compartilha quase das mesmas ideias. Ou não é assim? Até nos bairros eu não sabia disso. De acordo com cada bairro, tem uma, é um tipo de, que a gente chama de Varda, um tipo de, de, de é, como é que eu posso falar para você? É um de onda mental. Cada bairro, você vê que você vai em um determinado bairro, você se sente mal, às vezes não quer ficar. Não é isso? Se viaja, vai para uma cidade, você fica bem, outra você passa mal. Não é assim? Tem, a coisa, tem as nossas questões kármicas, mas mais do que isso, são as ondas daquele grupo. Ué, não, é assim, não é assim na casa espírita? A gente tem que sempre pensar, eu, eu, quando está muito confuso, do interior, eu vou lá para o micro. Não é assim na casa espírita? Tem casa espírita que a gente fala, nossa, maravilhosa, não gosto. Chegou lá, Ai, não, não é aqui. Não é assim? Ah, chegou lá, Ah, é nessa aqui. Lógico que tem a coluna de espíritos que sustenta, mas tem o quê também? As nossas mentes. Vibrando, emanando ondas de pensamento, matéria em movimento, interferindo umas nas outras. Aí eu chego em determinados bairros, não gosto, me sinto mal, fico doido para ir embora. Não é assim? Então, de acordo com... Os núcleos, as situações, as experiências são diferentes. Os espíritos comungam de ideias meio que parecidas. Não tem como. Uma vez, eu estava vendo essa questão do, lá do Oriente, lá, enfim, guerra, 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 aquela, aquela coisa que a gente já conhece. E aí eu falei assim, por que, que esses espíritos... Eu, eu perguntando, por que, que os espíritos não pegam e para reencarnar? O povo que fica brigando ali, do automático, né? Nasce, renasce, nasce, renasce, brigando, lutando, nasce, renasce, brigando, lutando. Porque não pega cada um, bota cada um num ponto do planeta para ver se dissolve, dilui, né? Vamos pensar assim, né? Por que, que não faz isso? Bota lá, pulveriza. Porque eles voltam. É vibração. Eles nascem aqui, daqui a pouco estão lá tem um amigo meu, que ele, o filho dele com 18 anos, começou a estudar as religiões, né, o enfim, e ele foi para lá, será que não é um caso desse? Da gente pegar, e os espíritos às vezes né, tiram daquilo para quebrar esse ciclo vicioso, onde a mente está né, num pensamento quase que automático. Tira numa tentativa né, de ajudar, e aí daqui a pouco o que, é que faz? Olha o toroide de vibração, pum, volta para lá. Então, o que a gente precisa não é tirar do lugar, a gente precisa é ter consciência do que é a vida, do que é o planeta Terra. O planeta Terra é uma instância nesse universo infinito. Então, não é o lugar, é o lugar interno que faz com que eu esteja neste lugar externo, vivendo determinadas situações. Quando eu... Não é assim que os Espíritos falam? Vamos pensar de novo na doutrina. Ai, nos mundos felizes, os Espíritos puros. Tem diferença de lugar para eles? Não, porque é conquista interna. Não é isso? Quanto mais você tem esse entendimento desse todo, não importa onde você esteja. Então, o que a gente precisa é entender quem somos. Porque eu estou no planeta Terra, nesse lugar, nessa situação? O que eu preciso aprender, o que eu preciso desenvolver são estímulos ao nosso desenvolvimento, à nossa capacidade de resolver problemas. E aí ele vai falar aqui, justiça, a gente ainda não sabe nem o que é justiça. Cada um tem uma ideia de justiça diferente. Por isso é que a doutrina está aqui, para a gente entender e dissecar a ideia da justiça, o que, que é justiça que o Cristo trouxe, mas que a doutrina fala, a gente às vezes, muitas das vezes, não sabe, a gente acha que é. Matou, ah, que morra, né? Por isso que é bom ter a forca, por isso que é bom ter a pena de morte, a nossa justiça ainda é confusa. E por que será? Vamos ver lá. Aí ele diz: amor que é o quê? A vibração que sustenta todo o universo por mais que, a gente, que eu esteja com raiva da Silvana, que eu esteja com raiva da Mônica, existe uma força que parte desse núcleo, eu tenho que falar sempre isso, porque senão a gente fica sem referência, e sustenta todo o universo. Por isso é que a vida não muda nosso bel prazer. Porque é uma força muito maior que emana do núcleo cósmico, do núcleo supremo e sustenta todo o universo nós estamos aqui agora e as galáxias, os planetas estão girando, cada um no seu devido lugar, de acordo com a ordem divina, que ordem é essa? é essa emanação que sustenta tudo sustenta os ciclos, lua maré, tudo, ou não? ou se a gente, a gente, se a gente quiser a gente muda, não muda porque é muito maior do que as nossas pequenas ondas mentais. E aí ele diz, e esse, e esse amor é que, ele, que a gente precisa experimentar é esse amor que é que, que ninguém descobre, que, né? porque a gente fica procurando no outro, a gente fica procurando dar nomes a esse amor, e, e confunde com os sentimentos, confunde com as emoções. E, na verdade, é o quê? É uma onda, é uma vibração, que é o pano de fundo que sustenta todo o universo. E a gente fica buscando nos objetos limitados, no outro, no meu marido, na minha esposa, no meu filho, na minha casa, no meu carro, não é assim? Na minha mãe. Porque a gente quer buscar naquilo que a gente pode né, pegar com os sentidos, que a gente pode se apropriar com os sentidos. E o amor que ele está falando aqui é esse amor que está além, que sustenta tudo. Independente de eu querer, agora o meu o coração está batendo. É uma onda de ordem, de grandeza, que a gente não consegue qualificar. Está longe de entender. Essa, esse, a gente pode experimentar à medida que a gente vai nessa direção de entender Deus. E a gente só vai entender Deus internamente. Não tem como a gente entender externamente. Não tem como a gente entender nos livros. Podemos ler todos os livros e não vamos conseguir experimentar esse amor. Só vamos conseguir isso quando a gente começar a olhar quem eu sou, quem o outro é, o que, que esse universo é, o que, que essa casa é, essa planeta Terra. Aí a gente vai conseguindo entender. E aí ele fala, né? E a caridade é o quê? O que, que é a caridade? É esse amor em movimento. A caridade, por, por isso é que a gente pauta da caridade, por quê? A caridade faz com que eu saia, né? eu saia da referência de que eu sou o centro do mundo e eu comece a olhar e mergulhar em toda essa criação, nos seres, não é assim? A caridade é quando eu desloco a minha atenção, do meu centro de gravidade, para eu olhar o outro, que é a minha semelhança. Porque eu não posso me ver, mas eu, quando olho o outro, posso me ver. Porque o outro também tem tudo que eu tenho. E só nesse trabalho, nessa, nessa, nesse desdobramento de compreender que tudo isso faz parte de Deus, Deus. Então, se eu quero conhecer Deus, eu olho para mim, não é assim, tem o um trabalho interno e tem o um trabalho externo. Não tem como, não tem como eu, né, eu, eu ler todos os livros, eu meditar dia e noite, fazer o trabalho interno, se eu não faço o trabalho externo. Qual é o trabalho externo? É estar aqui, neste planeta, que hora nos serve de morada, expressando Deus, fazendo a sua vontade, sendo o instrumento dessas ondas que vão ser emitidas em, em consciências maiores e a gente vai podendo expressar isso. Eu só consigo o expressar. Então, a gente tem dois trabalhos, o interno e o externo. Por isso é que os Espíritos nos cansam de falar sem trabalho no bem, sem caridade, que é o amor em movimento, eu não consigo experimentar Deus, porque Deus age através do que? Do próprio homem, não é assim? Eu não vou pegar, não vou tocar, mas eu sinto, porque quando eu saio e faço o movimento, o trabalho externo, eu começo a entrar nessa onda, toco às vezes uma vez na vida nessas ondas que estão servindo de pano de fundo que mesmo que eu não saiba mesmo que eu não me dê conta mesmo que eu não sinta um minuto, sustenta toda a vida sustenta cada célula do meu corpo cada árvore, cada floresta cada maré está cada ali sustentando tudo numa ordem perfeita e eu quando eu começo a Olhar essa obra como uma expressão dele, atuar, transformar, eu começo a perceber com as minhas pequena mente, com as minhas poucas emanações mentais, que às vezes, hum, pequenininha, eu começo a entrar nessa grandiosa, né, nesse grandioso fluxo de amor. A caridade nos proporciona isso. Ah, aí ele vai falar aqui, então, a gente tem o trabalho interno e externo, né? E aí ele diz, o autoconhecimento que ele fala aqui, se ele interroga a sua consciência sobre os seus próprios atos, que já é o trabalho interno, pergunta se não violou essa lei de amor, justiça e caridade. Se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia, e ainda tem isso, é o bem que a gente já consegue fazer. É sempre proporcional ao nosso nível de entendimento. Não nos é cobrado nada que a gente já não possa fazer. Aí ele diz, se desperdiçou, olha só que interessante, voluntariamente, uma ocasião de ser útil. O que, que ele está dizendo com isso? Que eu sei que eu poderia fazer aquilo para a Mônica e eu não fiz aquilo que eu já tenho consciência não pede nada que não esteja no escopo do nosso entendimento se ninguém tem de se queixar dele, perguntem fins, se fez aos outros, olha aí, já deu vai dando pra gente sempre a noção sempre o caminho se fez aos outros o que desejava que os outros fizessem por ele foi isso que Jesus falou. Isso se resume toda na lei de justiça, amor e caridade. Eu gostaria de que, se eu fizesse alguma coisa de errado, me mandassem me matar, tirar a minha vida, eu gostaria, ou eu gostaria que alguém chegasse, conversasse comigo, procurasse-me orientar. É lógico que a gente sabe que a gente... Primeiro chega, conversa com a pessoa, depois a gente fala para ela das consequências. Primeiro a gente fala, fala, ah, isso que você fez não foi legal. Depois a gente fala para isso que você não fez foi legal, isso pode causar isso, isso e isso. E depois a gente. Depois aí a gente toma as devidas providências, não é assim na vida? Deveria ser. Primeiro a gente fala para o outro, depois a gente dá a ele, a ideia de que aquilo acarreta em algo. E aí depois, vem, como diz outro, vem a polícia e nos leva. Né? Então, a gente tem essa, essa, essa noção ainda de que tem, tem, um, tem uma trajetória a ser seguida. Aí ele vai falar aqui, tem fé em Deus, em sua bondade, em sua justiça. E ainda tem mais isso. Se eu estou nessa família, se eu estou nesse planeta, às vezes eu falo, caramba, vim reencarnar, que momentozinho crítico que a gente está vivendo, não é? Deus do céu, a cidade do Rio de Janeiro, tão linda. E passando tantas dificuldades, todo o planeta, não é só nossa cidade. E aí eu falo, caramba, que momentozinho que me botaram para reen reencarnar. O, o melhor momento. Porque é o momento... Eu sair da zona de conforto que, de repente, eu fiz em muitas vidas. E agora eu estou sendo, né? Aquela coisa, puxando debaixo da cama, vem. Por quê? Para a gente aprender. Chega uma hora que nós temos que tomar decisões. E agora a gente já tem a doutrina espírita. Agora a gente já não precisa mais chegar e matar, e dar tiro... Não, agora nós já podemos usar, a gente já tem até psicologia, né? Falo, pô, psicologia tá aí, f... até pouco tempo criança não tinha alma, depois criança não entendia nada, eu me lembro que na fase da minha mãe, na, na época da minha mãe, assim, ela não tá ouvindo não, pode falar, não é assim? As crianças falavam coisas às vezes inapropriadas, com decisões Coisas que as crianças não precisariam ouvir. Não, ele não está ouvindo, não. Aí a gente vai... Porque era surdo. Porque a gente
2: achava
1: que não não, não, não tinha consciência, porque isso foge daquilo lá. Não, as crianças não têm alma. Então... Quanta coisa a gente já evoluiu, quanta coisa a gente já está podendo compreender com isso tudo, né? Então, a gente, se a gente já está podendo compreender, a gente já precisa o quê, então? Tomar decisões mais assertivas. Não adianta a gente chegar, se eu não, não gostei do que a Silvana falou para mim, não adianta eu gritar com ela e brigar com ela. E também não adianta eu chegar e não vou falar mais com ela. Não sou, como as crianças faziam, meu filho falava: eu não sou mais amigo do. Era um amiguinho desse sal. Não sou mais amigo do sal. Ele só falava isso quando ele brigava com o amiguinho. Mamãe, eu não sou mais amigo do sal. Mas por quê? No um dia seguinte estava brincando de novo. Eu, eu, eu já posso, munida de um, de, 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 uma, de um entendimento do sentido da vida, chegar para a Silvana, dar um abraço na Silvana. E fala, Silvana, eu gosto tanto de você. Você é uma trabalhadora do bem. Você já está aqui num esforço tão grande. Né? Mas eu presenciei uma coisa que eu pensei assim, poxa, a gente poderia fazer diferente. Você já tem um coração tão amoroso. Né? Eu me lembro de uma de uma pessoa que é uma referência, eu sempre vou falar dela, que ela diz assim, quando você estiver com raiva, não eduque seu filho, porque você não vai educar, não fale nada, se acalme, faça uma prece, né, a não vai falar, faça uma prece, evoque os espíritos, evoque o guia, que a gente às vezes não chama ele hora nenhuma, ele está doido para nos inspirar, porque ele já viveu isso tudo, já sabe como funciona, como não funciona, porque não vai botar um guia para a gente, né? Que, que já não tem uma experiência. Senão não tem sentido. Vamos pensar, ele já sabe, é mais assertivo. Ele não vai reagir, nem vai se encolher e não falar nada. Ele vai dizer, meu amor, vamos fazer assim? Ainda vai inspirar a gente como fazer. Então, a gente está vendo que cada vez que a gente vai podendo viver situações novas com a doutrina, a gente vai podendo, junto com esses espíritos, construir esse verdadeiro homem de bem. Mas a gente tem que ter o trabalho interno e externo, como eu falo, como ele fala aqui, né, e o nosso presidente também fala toda hora, precisamos meditar, precisamos fazer o trabalho interno que é o quê? O que Santo Agostinho fazia toda noite? Pensar se alguém... Se eu falei alguma coisa inapropriada para alguém... Estou falando com as minhas palavras, né? Poxa, eu... Hoje não dei um abraço na Silvana, estava cheia de pressa. Ela, eu senti que ela estava aflita, mas eu não fui lá, não falei com ela. Aí manda, ô oh, meu amor, está precisando de alguma coisa, né? Se eu... Se eu, se eu se eu voluntariamente desperdicei uma ocasião de ser útil. Ah, eu falei lá no grupo da família, falei uma coisa que eu me arrependi tanto, né? Não vou mais fazer isso. Vai lá, fala com. A gente já. É o trabalho interno. Poxa, eu estou negligenciando essa situação na minha vida. A vida está sinalizando para mim isso, que eu tenho que fazer isso, ou que eu tenho que trabalhar aqui, ou que eu tenho que estudar, ou que eu tenho que ser melhor. Seja o que for, e eu estou negligenciando. E quando a gente faz essa reflexão e faz silêncio, porque meditar é fazer silêncio, para ouvir Deus, orar é conversar com Deus, meditar é ouvir. E eu sempre falo: se ele não vem, manda o secretário. Manda o guia, manda o espírito amigo, manda o espírito familiar, alguém que já sabe, está careca, já passou por essa história e sabe como conduzir da melhor forma. E a gente faz o serviço interno ouvindo Deus, que é mudar, né? Para a gente ainda não consegue, não tem, como eu falei, a gente não tem ainda o sentido desenvolvido o sexto sentido o sétimo, nós vamos ter outros sentidos para a gente poder como Jesus falou, ser um com o Pai então a gente não tem o tem um guia tem o tem, tem um diretor da Casa Espírita que nos ajuda, tem um trabalho tem vários amigos invisíveis tem aquele companheiro nosso amigo que pode nos ajudar e aí eu lembrei que essa semana passada eu estava pensando assim uma decisão para tomar, né? Aí eu pensei, ai Deus, faço ou não faço? Faço, sabe? Não sei se caso ou se compro uma bicicleta. Nossa, porque a gente não deveria nem fazer isso. Porque nós. O trabalho maior é a entrega. Entrega é não fazer nada. Entrega é a gente saber que tem algo maior que nos guia, ou não guia. Se nós estamos mergulhados nesse, nessas ondas de consciência suprema, tem alguém que. Estamos dentro dela. Tem alguém que sabe tudo, não é assim? Onipresente, onisciente. Eu não precisaria. Os orientais falam isso. Não, a gente tem que trabalhar a entrega. Mas a entrega não é ficar parado. A entrega é a gente entregar a nossa pequena mente ao Ser Supremo. Sem desejo. Ai, como é difícil, né? Eles dizem que a gente vive atolada de desejos. Eu quero carro, eu quero bicicleta, eu quero casar, eu quero ir ali, eu quero comer pizza. Não é assim? E a gente fica com a mente congestionada. A gente só deveria querer uma coisa. Espelhar a consciência suprema. Chegar a esse núcleo. Porque aí o que, que acontece? Acontece. A nossa mente, pequena onda, faz paralelismo com a onda suprema. E aí eu sei o que fazer. Eu sei como agir. Eu sei o que escolher. Eu sei até o que pensar, o que falar, o que fazer. Quando fazer? Na hora que tiver que fazer. Paralelismo essa mente suprema, Deus por isso é que eles dizem, quanto mais a gente pensa nela, menos desejos a gente tem, aí eu tava lá eu, teimando já sei isso tudo, mas muitas das vezes me pego fazendo isso e aí eu digo, volto paro, apago tudo é um exercício, diz que quanto mais horas de voo, melhor entrega e aí faço o quê? olho aquele ponto daquele núcleo, fecho os meus olhos e fico olhando aquele ponto da onde parte a emanação do Senhor. É só lá que eu quero ficar. E aí eu faço com isso o quê? Diminuo o fluxo mental. Os desejos milhões. Não, porque se eu comprar branco, se eu comprar preto, não é assim. Vou comprar vermelho, mais abaixo, mais alto. Eu vou comprar uma casa de braço, vou comprar aquilo, vou comprar um sapato, vou comprar uma pizza. de nem é assim. O tempo todo a gente só vai mudando de desejo. Sabe o que, que são os desejos que eles falam? Alimento da mente. Olha que coisa interessante. Eles dizem que é o devorador da nossa mente. E não é assim? Quanto mais tu quer, mais aflito você fica. E mais você quer, é um, é uma, é uma, é um, é um looping, é um furacão. Os nossos desejos... Tem, eu fico pensando meses sobre essas coisas que eu escuto. Os desejos são é o alimento da nossa mente. E a gente precisa o quê? Acalmar essa mente, limpar o máximo possível, porque nossas ondas têm que fazer paralelismo com a onda divina. Que só quer uma única coisa. Eles dizem que a gente quer muitas coisas, mas só pode fazer uma de cada vez. Não é assim? Não. Meu marido dizia assim: não, eu leio, passo a receita do que a pessoa está falando e descuto o que ele está falando. Não está. Ih, falava isso direto. Não está. O cérebro só faz uma única coisa de cada vez. Eu fecho. Abro aqui um pedaço, fica uma coxa de retalho. Aí eu olho para aqui, eu olho para o celular, volto para cá. Um picote de várias coisas, porque o cérebro só pode fazer uma coisa de cada vez. Isso não sou eu quem disse, são os cientistas, e a gente sabe que é verdade, até porque também... Os grandes sábios já falavam. A gente, ah, faço, leio, escrevo, vejo televisão. Não, fica vendo pedaços. Não, é não Se você for passar um filme do que a sua mente fez, um monte de pedacinho picado. Eu escuto a metade do que a mãe falou, pego o celular, uma frase aqui que está trocada, e volto e fico nisso. Então, eles dizem que a, a gente pensa, deseja milhões de coisas. E só pode fazer uma de cada vez. Então, não é melhor a gente fazer do começo ao fim aquilo bem feito, para que a gente possa diminuir o fluxo e a gente acessar um conhecimento que, às vezes, nem é nosso. Aquela tá hora. Já me avisaram. Lá. Aí, só para a gente fechar, Deus é o contrário. A consciência suprema pensa numa única coisa no nosso bem-estar Nesse amor É só isso Atrair as suas criaturas Para esse amor Para essa onda Que sustenta tudo E pode fazer Tudo ao mesmo tempo Ou não é? Porque nós estamos mergulhados Dentro dela E ele diz, o homem sábio Deveria só querer uma única coisa porque se você quiser uma única coisa, você conseguirá tudo. Não foi assim que Jesus falou? Eu sou um com o Pai. Eu só quero o Senhor. Mais nada. Eu não desejo mais nada. A não ser chegar nessas vibrações que estão sustentando todas as nossas vidas. Todas as galáxias, todos os planetas, todas as mentes, as mais conturbadas, as mais confusas, as mais aflitas, recebem também essas vibrações o tempo todo. Mas a gente precisa, como nosso guia, parar desejar menos, porque ele sabe tudo que a gente precisa, ou não sabe. Senão a gente tem que rever os atributos divinos. Tem que rever as nossas crenças. Ele sabe tudo. Por que, que ele sabe tudo? Porque eu estou, como o Leão Denis fala, orbitando em torno da unidade, sustentada na minha pequena mente, pelo hálito divino, vibração, onda. E eu, quando eu só quero ele, eu começo a espelhar a, a consciência, ela é a, única, é a função dela, espelhar Deus. Nunca esqueçam isso. A nossa, o nosso destino é ser Deus? Não tem como. É ser Jesus? Espelhar Deus. Para eu espelhar, já pensou em espelhar alguma coisa? E tem que estar tá cristalina, não tem? A lua só reflete o lago quando ele está o quê? Paradinho. É assim que precisamos para chegar como nos foi dito, né, no verdadeiro homem de bem. Só nesse parágrafo a gente já tem resumido toda a lei, como ele fala de amor, de justiça e de caridade. E nós temos com isso, né, a certeza do nosso caminho na direção de Deus. Trabalho interno e trabalho externo. Trabalho externo é o trabalho no bem é usar a nossa força, o nosso intelecto, o nosso conhecimento para poder espelhar
0: Deus. Obrigada, Débora. Nós vamos passar agora para o segundo momento, o momento do passe. Eu vou pedir aos médios, por favor, que se coloquem. Para o nosso pensamento a Deus vocês que também já receberam o passe ali na sala do tratamento gente, a gente não pode esquecer que o tratamento continua aqui no salão então vamos fechar os nossos olhos pedir ao grande médico Jesus a esses espíritos amorosos que prepararam todo esse ambiente para receber a cada um de nós que possam, através dos nossos médios, derramar os fluidos necessários para o nosso refazimento, para o nosso fortalecimento e para a nossa cura. Que aqui na tua casa, Senhor, viemos buscar. Que nós possamos, em nome de Jesus, em nome de Deus Pai Misericordioso, darmos início ao trabalho dos passos, graças a Deus.
2: Que Deus abençoe esse momento. Jesus disse: cegou-lhe, cegou-lhe os olhos e endurecer o coração. O que será que Ele queria? Por que seria o cegar os olhos? A gente precisa entender que o cegar os olhos é fazer com que a gente não enxergasse o tanto que a gente necessitaria vivenciar. Né? Porque se a gente passar por aquilo que a gente precisa passar né? e, e não achar que aquilo é um sofrimento uma dor grande que a gente não consiga, a gente vai passar e a gente vai ter a força e a superação necessária, porque ele não desampara ninguém. Então, é dessa forma que eu penso assim. Por que, que a gente se preocupa? Por que, que a gente se preocupa com o futuro? Será que a gente crê realmente no Pai? aquele Criador que nos deu além da vida, todos os recursos que são suficientes e mais além para a nossa subsistência. Nos dá a oportunidade de traçar um caminho, nos dá essa liberdade, inclusive. Muitas vezes a gente vai e a gente é amparado sem perceber, por existir pelos espíritos que ele também nos envia para nos auxiliar. Dá para perceber quanto amparo a gente tem, né? E quando erramos, nos desviamos muitas vezes dos caminhos assim que deveríamos seguir, caminho mais certo, mais correto, ele nos dá a possibilidade do caminho de Retomar o caminho. De experimentar uma nova existência né, para tentar trilhar o que a gente deveria ter feito. Ele não dá uma oportunidade. Ele dá duas, três, quantas a gente necessitar. Isso tudo, gente, é por amor. Aí a gente vai pensar assim, ah, mas... Eu sofro tanto, né? A gente está num mundo de, que a gente vê tanto sofrimento, né? E, e a gente acha que isso é injustiça. Se a gente fosse acreditar numa coisa dessa, a gente não, não perceberia, né? Como Deus é perfeito. É, a gente vê no outro o sofrimento do outro e a gente se tocar, se doer pela dor do outro é a grande oportunidade da redenção, né? Quando a gente se compraz da dor do outro, quando a gente tenta modificar um pouco, isso tudo é por amor, né? Deus nos dá a oportunidade de vir e refazer. Então a gente tem que tentar enxergar que o sofrimento, né, é um, um pequeno período da gente poder aprender, né? E só vai depender da gente o tempo de duração desse sofrimento. Né? Que a gente possa tentar seguir e trilhar um caminho diferente, que não seja o da dor. Que assim seja.
0: Eu vou fazer agora a leitura da mensagem do plano espiritual. Amados, que Deus tenha misericórdia de cada ser desencarnado e encarnado. Busquem a Deus, pedindo sempre permissão para as realizações do trabalho de buscar o pão, que é o alimento do corpo. Mas, primeiro, busquem a Deus, pedindo permissão nos trabalhos onde encontram os alimentos da alma, o alimento do espírito. Deus, com sua bondade e misericórdia, está sempre enviando irmãos ceareiros, trabalhadores do Cristo, para ajudar a socorrer vocês, a nós, a todos. Digo mais, falo da humanidade sofredora, porque grande parte desse sofrimento em meio a vocês é por causa dos homens que fingem não conhecer a Deus, que ignoram a sabedoria divina, que conhecem, mas fingem não, fingem não o conhecer por conta da vaidade, do orgulho, do pecado avassalador. E aí entra o mal que destrói as nações. Muitos realmente não conhecem a Deus, o seu amor, a sua doçura, por falta de percepção, de entendimento dessas palavras. Deus, Pai de amor e de misericórdia. Meus amados, meus irmãos, Lembrem-se que Deus existe e que temos um guia modelo a seguir, o Mestre Jesus. Quando os homens passarem a admirar ao seu redor a beleza das folhas ao balançarem com o tocar dos ventos, do orvalho que em gotículas cai sobre o capim e sobre o telhado pela manhã e à noite ao relento, a natureza, então terão a certeza De que Deus está ali presente Presente no ar que respiramos Na água que bebemos No clarear do dia No sol que brilha pela manhã E também no entardecer Na noite escura Que às vezes é o terror Para alguns homens desencarnados E também para alguns encarnados Na noite clara em Luarada, que muitas das vezes saímos para admirar. Belezas que só podem ser sentidas se acreditarem em Deus, se tiverem fé. Todo esse sofrimento acontece por não entenderem, ou por fingirem não conhecer a Deus, esse Deus que está presente em todas as coisas, que é o nosso Deus Pai de Amor, de misericórdia para com todos nós que já o entendemos, para os que ainda não o entendem e para os que sofrem amargamente. Muitos se acham deuses, crescem, crescem, crescem e esquecem até mesmo que tiveram um colo materno. Esquecem do leite de que se alimentaram em seus primeiros dias, semanas, meses, anos de suas vidas, então tornam-se esses malfeitores que estão destruindo nações, aterrorizando pobres criaturas que no momento de pedir ajuda ao Mestre Jesus, lamentam e esquecem até mesmo que ele, o Cristo, existe para ajudá-los. Ah, meus amados, orem, busquem a presença do nosso Senhor Jesus Tenham fé e sejam pacientes. Não esqueçam, peçam por esses homens que um dia se alimentaram do leite materno. Peçam que eles lembrem do amor de Deus, do amor do Mestre Jesus. Peçam que eles lembrem que tiveram mãe e que receberam muito amor dessas mulheres. Mães que são pobres e sofredoras, mas que lembravam de Deus e rogavam ao Mestre Jesus pelo seu lar, pela sua família. Hoje, esses que um dia tiveram sua família, sua mãezinha intercedendo por eles, educando-os com muito amor, deixando, às vezes, de comer para torná-los homens de posses, de bem, para chegarem ao topo e dirigirem uma nação com o intuito de organização, de amar, de ensinar a amar, de ensinar a crescer e a educar. São esses homens que esqueceram o lar que tiveram, esqueceram suas origens, suas famílias, esqueceram o que amou, porque estão no topo, no comando do mundo, e o pior, esqueceram de Deus, meus amados, façam preces por esses homens que hoje são malfeitores entre as nações. Estejam atentos, sejam vigilantes e sigam firmes em seus objetivos. Jesus e Kardec, sempre. Nós estamos juntos auxiliando a vocês e amparando-os em todas as circunstâncias. Paz a todos Um trabalhador do Cristo Obrigado Senhor Pelas tuas palavras Pelos teus ensinamentos Trazidos nessa noite Mas ajuda-nos Senhor A colocá-los em prática Na nossa vida A aplicarmos o teu evangelho a deixarmos que você faça parte da nossa vida, da nossa caminhada. Tenhamos coragem, possamos ser realmente trabalhadores do Cristo. Que possamos, Senhor, elevar sempre o nosso pensamento a Ti, pedindo que nos guarde que nos fortaleça e que, me, e que nos dê coragem para continuarmos firmes na nossa caminhada. Agradecidos que estamos, Senhor, pedimos a esses espíritos amigos e amorosos que nos levem de volta aos nossos lares em paz, em harmonia, e que lá chegando... Possamos continuar com essa vibração de amor que levamos da tua casa Agradecemos ao nosso querido Altivo Doutor Herman e a todos esses nossos irmãos tão queridos Que sustentam o nosso SEAP, Que nos sustentam na nossa caminhada Pedimos a Jesus, nosso mestre e amigo querido mas, acima de tudo, a Deus nosso Pai, que possamos dar por iniciado, por terminado, os nossos estudos, os nossos trabalhos de paz da noite de hoje. Graças a Deus, Senhor.